את אלון גריני אתה מכיר? אני אוהב את אלון גריני. אז אלון גריני, אני גם מאוד אוהב אותו, הוא יוטיובר מעולה לדעתי. הוא כאילו ה-MKBHD הישראלי. רגע, שנייה. מי שלא מכיר את אלון גריני, הוא עושה ביקורות וסקירות למוצרי טק. לרוב, אם אתה רוצה לראות סקירה בעברית על טלפון כלשהו, לאלון יהיה אותו, והוא יעביר גם כן סקירה מאוד מקיפה ומאוד מעניינת. להגיד שהוא MKBHD... anyway. הוא לפני כמה חודשים התחיל לשפץ את הבית שלו. לא, לא הוא לבד, אלא ממש... שיפוץ. כאילו, שיפוץ נורמלי, פשוט... הוא בונה בית חדש ושומר על המבנה הישן של הבית שלו. זאת אומרת, okay. הוא משלב את זה אחד בשני. מגניב. והוא מעלה סרטונים על זה, שמראים את הבנייה, והוא מסביר תוך כדי מה קורה, ומה פה ומה שם, וזה סופר מעניין. וואו. זה, זה, קודם כל יש לו שם תמונות מטריפות. אז כל הכבוד לו. ממש. זה טיימלפס כזה ממש מגניב שהוא שם את המצלמה איפשהו תוך כדי שהם עושים כל מיני שיפוצים בבית. וזה מרהיב, זה פשוט יפה ברמות קיצוניות. זה ממש כיף. כל הכבוד לו. זה מה שאומר לך שהבן אדם יכול להיות כאילו יוטיובר לא משנה באיזה מקצוע. לגמרי. כאילו באיזה תחום. כן, כן. בחר, הלך, מגניב מאוד. לגמרי. אני מאוד ממליץ לצפות. טוב אז שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של חנון לשבת. אז איך אתה מרגיש חן? אני מרגיש בסדר גמור. יש קצת אווירה של חורף. זה נחמד. זה נחמד ולא נחמד. אני אוהב קור, אני שונא גשם. אני יכול להבין. מבחינתי שהגשם ירד בלילה. כן. אחלה. אני מבין שיש את הצורך, יש עננים, יש עניינים, סבבה. גשם יורד בלילה. ביום, תן לי שמש, קור, אין בעיה, שים אפס מעלות, הכל סבבה, אני אדע להסתדר, יש מילים, יש הכל. לא, לא מתמודד, לא מתמודד. הכל בסדר. רועד, לא מתמודד. שם צעיפים, יש תנורים, איזה כיף זה תנור בבית, זה מדהים, אחי. איך. אני לא, לא, לא מהאנשים האלה. מה שכן, קור, חורף, חושך, מוביל אותי לאיך שאני מרגיש. אני אומר את זה בחיוך, כי אני קצת מנסה להקליל, אבל טוב, כולנו שמענו שבזמן האחרון יש דעות... דעות לא רבגוניות בממשלה, מה שקצת, בתור ילד שונה, קצת גורם לי להרגיש לא, לא נעים. כזה חמוד שאתה אומר ילד. כן, כולנו ילד. מהמם. די, נו. אנחנו גם בנים, בוא, עד גיל נכון. 60 אנחנו ילדים, נו. זה גם נכון. אז כן, אז זה גורם לי להרגיש קצת לא, לא נעים. מה שכן, זה לא יהיה פודקאסט פוליטי. אנחנו, בכללי, הפודקאסט שלנו הוא פודקאסט דעה. Mm-hmm. כל מה שאנחנו רואים כאן זה הדעה שלי, הדעה שלך, השיח בינינו, אנחנו לא הולכים עכשיו להרחיב את זה גם כן לדעות פוליטיות, אבל זה גרם לי לחשוב. יש כל מיני אישויות בממשלה הזו שבפועל לא מעוניינת שיהיה ריבוי דעות, או שריבוי דעות שמנוגד לדעות שלהם לא מקובל על הדעת, וזה מזכיר לי, הזכיר לי קצת הארי פוטר. וואו, תשמע, זה היה סגווי? וואו. זה הזכיר לי קצת את, ה, את החלק שבו אה, דולורס אה, בעצם מגיעה ואומרת, אה, מעכשיו כל מה שיוצא מהנורמה שאנחנו מכתיבים הוא לא בסדר. Mm-hmm. והיא באמת האמינה שהיא עושה טוב, היא האמינה שהדרך שבה היא הולכת 
זו הדרך הנכונה והדרך שתביא לכולם בסופו של דבר אושר. Mm-hmm. ואני חושב שגם האנשים, לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלהם, אבל האנשים שכרגע מדברים בממשלה על, על דעה ספציפית או על אורח חיים ספציפי, הם לא רואים שזה רע. Mm-hmm. הם רואים שיש אנשים שלא מצליחים להבין אותם, הם רואים שיש אנשים שמתנגדים, אבל הם אומרים, בתוך תוכם אני חושב, ש... או רוצה להאמין לפחות, שהם אנשים טובים, אפילו אם הם חשוכים בדעות מסוימות, אפילו אם הם לא הולכים יד ביד עם, עם פרוגרשן, עם קדמה. אבל זה גרם לי לחשוב על זה, שא', אני מאוד שמח שכרגע אנחנו בשלב שאני רואה את דולורס, אבל אני לא רואה ביאטריס בממשלה, שזה סבבה לי. וב' שכאילו, בא לי איזשהו מושיע, כמו הארי, כזה מישהו שאומר, אני לא הכי חזק, אני לא הכי חכם, אני לא הכי יפה, אבל זו הדרך ו... ומכאן אנחנו הולכים. וזה גם קצת לחשוב על הארי פוטר, ואז אמרתי, אולי קצת נדבר על הארי פוטר, מה אתה אומר? קודם כל, אני חייב להגיד לך כמה דברים. א', זה שאתה מצליח להסתכל על הסיטואציה ולהגיד, האנשים האלה שלא מסכימים איתי והדעות שלהם, הם אפילו מאיימות עליי, זה לא סתם שאנחנו לא מסכימים על אותו דבר, אתה עדיין מצליח להסתכל ולהגיד, אני מבין שהם עושים את זה, כי הם רוצים לעשות טוב והם חושבים שזה הדבר הנכון, אז אני חייב להגיד שזה יפה, זאת אומרת, זה לא מובן מאליו. או תמים, לא, זה בסדר גמור. תמים זה אחלה. והדבר השני זה שאני חושב שההשוואה לדולוריס אמברידג' זה ההשוואה הכי מעליבה שאפשר לתת למישהו בעולם. אז יפה. היא באמת, היא כאילו הנציגה הכי מגעילה של המערכת שיכולה להיות. גם הכי כאילו ראש בקיר. כן, היא ככה צריך לעשות את זה, כי ככה כתוב שצריך לעשות את זה, וזהו. וזה מה שיהיה. זה איך שצריך להיות. אז בקיצור, אני מאוד, אני מאוד אשמח לדבר על הארי פוטר. אני מאוד אוהב את הארי פוטר. אני והארי, we go way back. אני חושב שרובנו. אני חושב שהארי פוטר... מהווה את אחת מאבני הדרך שהפכה את הגיק קולצ'ר לפופ. Mm-hmm. כי הוא היה תדמית החנון האולטימטיבית שהפכה להיות פשוט פופולרית בצורה אסטרונומית מהר מאוד, דרך מילה כתובה. כלומר, זה לא היה איזשהו תוכן ויזואלי יפה. זה היה מילה כתובה, אנשים היו צריכים לדמיין הרבה מאוד זמן. למרות שאני, אבל אני חושב שבאמת הפיצוץ של זה היה בסרטים. זאת אומרת, אני גם צרחתי את הארי פוטר בצורה של ספר בתור התחלה, אבל אני חושב שיובלי, נגיד, לא קרא את הספרים, היא רק קראת את הסרטים. נכון, יש כבר אנשים כאלה. ויש מלא אנשים כאלה. אני חושב שהפיצוץ הגדול של ההפצה של הארי פוטר היה באמת דרך הקולנוע. אני, אני לא יודע, כי לא בדקתי. אני, אני נוטה להסכים איתך. יחד עם זאת, אי אפשר להתכחש ל... ל... לפרצת דרך שהספרים הללו עשו. Mm-hmm. ממש הכתירו את ג'יי קיי רולינג בתור זו שגרמה לדור הצעיר לחזור לקרוא. אנשים שלא ידעו לקרוא, ילדים שלא ידעו לקרוא, הארי פוטר הוקרא להם. Mm-hmm. ו... אני הייתי כזה עד גיל מאוד מאוחר. אתה גורם לי להרגיש לא, זקן, לא, לא כי לא ידעתי לקרוא, פשוט נורא נהניתי מזה. אה, וואו, טוב, זה ההבדל בין לגור ב... סליחה, אני לא הולך להכניס שד עדתי <laughs> כאן, <laughs> אבל... אין מצב בעולם שאימא שלי הייתה קוראת לי הארי פוטר. טוב, בוא, נשמה, יש לה עוד שמונה אחרים כמוך שהיא צריכה להתפנות עליהם. וגם אם היה אחד, היא לא הייתה עכשיו יושבת ובמקרה לי ספר, לא, לא, לא יקרה. כן היה לנו חוק בבית שהיה כזה קרפיו, אחרי השעה תשע אתה צריך להיכנס למיטה, ואם אתה לא מצליח להירדם, קח ספר. אז קראתי המון בזכות החוק הזה. קראתי המון בזכות אימא שלי שהתעקשה על החוק הזה. 
אז הארי פוטר, בוא לא נגיד הארי פוטר, בוא נדבר על עולם הארי פוטר. כי הארי פוטר זה דמות בתוך יוניברסל מאוד 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 מוקפד. אגב, דמות לא משהו בעיניי. כן, אני מסכים, היא דמות מעצבנת, אבל העולם שבו היא חיה כתוב בצורה כל כך מושלמת. כלומר, יש כאן סופרת שמדברים על הסאגה שלה עוד שנים אחרי שהיא נגמרה. ויש כאילו חוקרי ספרות שיושבים וקוראים ומנתחים את מה שהיא עשתה שם. כלומר, היא גם סגרה באופן מאוד הרמטי את העולם הזה, אין, אין סימני שאלה. רק מגלים עוד דברים שהיא, שהיא שתלה והחביאה בתוך הספרים. Mm-hmm. אז, אז זה מדהים בעיניי. כן, אני האזנתי לכל הסכת שאין לומר את שמו, אגב. שזה דרך אגב פודקאסט מעולה. מעולה, חד משמעית. זה שיר ראובן ודור סהרמן. זה פשוט, זה כל פרק היה כאילו להתענג עליו. ממש. ו... גם מאוד אהבתי שהם לפעמים גם לא הסכימו ביניהם, אבל דיברו מאוד יפה על הדברים. כן, כלומר... לגמרי. הם שניהם מגיעים לספר הזה בהערצה מאוד גדולה. נכון. ששמעתי אותם, מלא פעמים אתה אומר, טוב, אתם יורדים עמוק מדי, כאילו אין סיכוי שהיא באמת ירדה לרזולוציות האלה ודברים כאלה. לא, לא. תקשיב, יש ממש יחידות מחקר על הספרים שלה, על ידי חוקרי ספרות, כאילו... מכובדים. Mm-hmm. אני הייתי לפני שלוש שנים בהרצאה של אמנון הלל, שאם אני לא טועה, אמנון הוא היה מורה לספרות, או עדיין מורה לספרות, אפילו קיבל פרסים ממשרד החינוך, על השיעורים שיצר והעביר על הארי פוטר, ויש לו מספר הרצאות מרתקות. אני אישית הייתי בהרצאה של רמזים מטרימים, ו- ועל סגנון ומבנה הכתיבה של הארי פוטר, והוא אמר שם דברים ש- שממש הפתיעו אותי. וואלה, כאילו, בכללי, רמזים מתרימים זה, זה פשוט השתלה של אובייקט כלשהו בשלב של הספר, שמנבא מה יקרה בהמשך. Mm-hmm. זה האקדח במערכה הראשונה? בדיוק. ממש על, על, אותה, על אותה הקבלה, רק בעולם הספרות. והופתעתי ש... אפילו שכחתי את זה סתם, שאהרון ההיעלמות היה כבר בספר השני. Mm-hmm. אז כלומר, היא שתלה אותו כבר שם מלכתחילה, היא ידעה. או שהיא כתבה את כל הסאגה הזו, אני לא חושב שזה מה שקרה, ואז חזרה ושתלה כאילו רמזים מתרימים, אבל או שהיא פשוט ידעה מראש לאן היא הולכת. עד איזה רמה, אבל להגיד עד רמה של אובייקטים שנמצאים בסצנות מסוימות זה מטורף. כנראה. תקשיב, יותר מזה, אמנון דיבר שם על זה ש... שהספרים נכתבו במבנה קיאסטי. מבנה mm-hmm. קיאסטי זה מבנה צולב, זאת אומרת שיש הקבלה. כן. בין, ה, בין הספרים, בין הפרקים, ולעיתים בין הפרגרפס, הפסקאות. שכתיבה במבנה הזה, זה כאילו, זה פשוט גורם לך להבין שהאישה גאון. Mm, זהו, אני מכיר את הקטע הזה על הספרים, לא הכרתי את זה על הפרקים. וגם כל ספר בפני עצמו כתוב בהקבלה קיאסטית. וואלה. כן. לא חקרתי את הכל, לא נכנסתי לרזולוציות, זה דורש המון 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 עבודה ומחקר. מה שכן, באתר של אמנון, הוא לקח חלק ממאמר של יוצר אחר, ואפילו כתב כאילו את ההקבלה בין השלישי לחמישי, ש, שדרך אגב, אלו הספרים שמאוד מאוד ריגשו אותי. יש לך שבע ספרים, הרביעי הוא באמצע. כן. ורק אחרי שהחמישי יצא, אנשים פתאום התחילו להבין שיש כאן הקבלה קיאסטית. Mm-hmm. כי החמישי יכל להקביל לשלישי. כן. ואז את השישי הם הצליחו להקביל לשני. ואת השביעי לראשון. משהו שחמוד כזה, מה, מהדוגמאות שהוא מציין באתר שלו, אז הדוגמאות הללו נחקרו על ידי ג'ון גריינג'ר, והוא ליקט בעצם הקבלות שכאילו עלו. 
אז סתם, ההקבלה בין הספר האסיר מאזקבן למסדר עוף החול, בין השלישי לחמישי. בשלישי, הארי פוגע בדודה מרג', אבל משרד הקסמים לא פועל כדי להעיף אותו מהוגוורטס, וזה היה בזדון, בעוד שבחמישי הוא מציל את דאדלי, ומשרד הקסמים כן מנסה לשלול את הזכויות שלו, שזה הקבלה. כאילו מעניין. ממש. בשלישי אנחנו פוגשים את סיריוס, ובחמישי הוא מת. בדיוק, יפה. מי זה חוקר הספרות הזה שלצידי? כל הכבוד לך, זה נכון. בשלישי אנחנו פוגשים אותו, בחמישי הוא מת. עוד הקבלה שיש על זה. בשלישי, אסיר חף מפשע בורח מאזקבן. בחמישי, 12 death eaters, אוכלי מוות, שהם בוודאות ביצעו פשעים, בורחים מאזקבן. Mm-hmm. אז יש כל הזמן הקבלות כאלה, וככל שנכנסים לזה יותר ויותר, אתה מבין שהארי פוטר זה עולם של יצירה ספרותית מרתקת. Mm-hmm. כאילו, באמת, אז מה שאני כן כזה ממליץ, גם להיכנס לאתר של אמנון הלל, כי יש שם הברקות מאוד מאוד נעימות לקריאה, מה אכפת לנו? ויש אה, גם הרצאות מעניינות. הגענו למצב... שאנשים יושבים וקוראים בדקדוק ספרי נעורים, כמו מדמיינים כאלה, אתה יודע, גובלינים ענקיים, כאילו גובלינים זקנים כאלה עם משקף אחד על העין, אבל באמת עוברים מילה מילה. ומקבילים אותה ובודקים אותה. אני ממש דמיינתי כמו רבנים, פשוט בלי כיפה. זה מצחיק שאתה מדבר על זה, כי אתה יודע מה עוד נכתב במבנה קיאסטי? התנ״ך. וואלה. כל התנ״ך כמעט, לפחות חמשת חומשי תורה כתובים במבנה קיאסטי. לדעתי, ואפילו בתנ״ך זה מגיע לשלב שאתה, שיש פסוקים שמקבילים אחד לשני. Mm-hmm. מה זה אומר מקבילים אחד לשני? יש פסוק שהחצי הראשון שלו מקביל לחצי האחרון שלו. בכללי זה יפה. כן. מעניין אותי, אהבת את הסרטים? אהבתי חלקית. אוקיי. Okay. כשהם התיישבו לי עם הדמיון, אהבתי. כשהם הרימו לדמיון שלי, אהבתי מאוד. אבל יש דברים שלא אהבתי איך שהם... איך שהם התנהלו, ויש הרבה מידע שפשוט צריך לקרוא כדי להתחבר, כדי להבין. הסרטים פשוט מהירים ואיטיים מדי בוז. כלומר, אתה מקבל בוסט של מידע. אתה מקבל תקציר, בסוף. אי אפשר להכניס לך את כל הספר הזה. וגם התקציר הזה ארוך מדי, לדעתי. וואלה. בחלקו היה ארוך מדי. תחשוב שאת הספר השביעים חילקו לשני סרטים. זה היה ארוך. תשמע, אני מוכן לראות שיעשו רימייק להכל. ושכל סרט יהיה חמש שעות, אני שם. אני לא בטוח שאני... אולי. אני לא יודע, כי אם הקשבנו לפודקאסט של ההסכת שאין לומר את שמו, שהיה 80 פרקים... בדיוק. שדרך אגב, הפרק האחרון בפודקאסט הוא אירוח של... גילי בר הלל. בדיוק. שהיא הייתה... מתרגמת של הארי פוטר. ואתה... חן כהנא. כל הכבוד לך, אתה היום סטרייט אייז. בבקשה, וגילי כאילו, לדעתי, עשתה תרגום מעולה. אני לא אהבתי את איך שהיא תרגמה את דובי בספר השני, כי זה היה כזה דה 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 דה. אי אפשר לתרגם גמגום בצורה הזאת, כי זה לא כזה נעים לקרוא. אני חושב שהיו לה הרבה דברים שהיא תרגמה ממש ממש טוב. נכון. אין לי עכשיו דוגמאות בראש, אבל אני זוכר שיש כמה דברים שהיא תרגמה ממש ממש טוב, אבל הקטע שהיא תרגמה מוגל למוגלג, זה גמר אותי. מה היא יכלה לעשות? לקרוא לזה זה... מוגל, מה הבעיה? אני חושב שהיא רצתה לעשות משהו שהרבה יותר קל לנו להגות. איך תגיד מגל עם סיומת של רבים בעברית? מוגלים. אבל זה מגל, וזה לא מוגל. אז אתה מבין שגם אתה לא מצליח לעשות את זה. נו, אז אני הייתי מעדיף את התרגום מוגל, מאשר את התרגום מוגלג. קשה לי 
כרגע לבקר אותה, כי אני מאוד אוהב את העבודה שהיא עשתה. כן, לא, אני חושב שיש לה, יש לה הרבה דברים מאוד מאוד יפים שהיא תרגמה. נכון. בניגוד למלא דברים אחרים שתורגמו, שאתה כאילו, what the fuck, כן. מה, מה חשבתם לעצמכם? כן, אה... יש הרבה שמות של סרטים שזה הקטע שלהם. שלוף, תן לי אחד. זה מההנגאובר. או מת לצעוק. מה מת לצעוק זה סקרי מובי, מה? יש לזה סיבה. כאן העלו על זה בדיגיטל איזה סרטון לפני כמה שנים, על זה שבאמת היה קטע שיש תבניות מסוימות של שמות של סרטים שאנחנו רגילים לשמוע. ובאמת מת למשהו, זה אחד מהם, ובדרך לעוצרים ב... זה גם, או הדייט שתקע אותי נגיד. וואי, זה נורא. זה גם לא קשור. אבל זה גם, יש איזה דפוס מסוים. של שמות של סרטים שכאילו ככה התקבע שיש אצלנו. זהו, שעכשיו זה כבר לא שם. לא, זה נגמר הקטע הזה. אנחנו כבר לא שם. ברור. לפעמים אפילו בצורה קצת מביכה. למה? כאילו... אני זוכר שראיתי כמה תרגומים שאמרתי, זה קצת יותר מדי ליטרארי תרגום. שעובד מאוד באנגלית, אבל לא בעברית. מה שאני כן אוהב, רואים את זה הרבה עכשיו בפרסומות של דיסני, זה שגם הפונטים השתנו. כי בניינטיז, לא רק שתרגמנו עקום, גם לקחנו כזה פונט כזה דייוויד 15 אדום. דייוויד במקרה הטוב, לרוב זה היה אריאל. מת על אריאל דרך אגב. אוי ואבוי. לא הפונט. לא. בת הים הקטנה. כן. היה הדיבוב היחידי של דיסני, הדיבוב הישראלי שלו זכה בפרסים. וואלה. כן. לא ידעתי את זה. אנחנו נבחרנו להיות לדעתי הדיבוב הכי טוב לסרט הזה. סרט מעולה. סרט מצוין. פונט זוועה. פונט נחמד. דרך אגב, גם אתה יודע שהזנב שלה, צבע הטורקיזי הזה, זה צבע שנרקח במיוחד עבור הדמות, ואתה יודע איך קוראים לו? אריאל. כן. אשכרה. אני אהבתי שהיום אתה ב... כן, באתי אחד, באתי אחד. תשמע, אני אגיד לך מה. אני, לפני השידור עשו לי הכנה. מי עשה לך הכנה? החליטו שאני צריך להתכונן, כי בסוף אנחנו מייצגים. אנחנו מייצגים את פנדה זיזיזי, שהם הספונסרים שלנו, גם הפרק הזה. אז פנדה מייצרים מזרונים, וכיסויי מזרן, ושמיכות, וסאונד של גלגולי עיניים, וטופרים, כן. ומגבות, ומיטות כן. לכלבים, וכיסויים לסנפירים, ותבקש, הם כן. יעשו, כיסויים לסנפירים, ו... אני רוצה, ויש להם קופונים, תחפשו אותם, ותזינו אותם, ותקבלו הנחות, וזה פנדה, זי זי זי, כן, תלכו אליהם. מתישהו אנחנו נפנה אליהם, ונגיד להם, תקשיבו, אנחנו עושים לכם פרסומות. כבר תקופה יפה של פרסומות. לא יודע אם שמתם לב בסטטיסטיקות שלכם, שפתאום אנשים נוהרים לאתר שלכם, כי אין להם חנות. אגב, ככה פנדה מצליחים לשמור על המחירים הזולים שלהם, אין להם חנות פיזית. די, אני לא יכול להגיד לך. תפרסם אותי ככה. אין שום בעיה, תהיה בכל שאר הפודקאסטים, אני אפרסם אותך. אז אם אנחנו חוזרים למה שדיברנו עליו בהתחלה, שזה חורף, חושך, דיכאון, בלה בלה בלה, זה גם גרם לי לחשוב קצת על שליטה טכנולוגית. אוקיי. בסופו של דבר, אנשים מתחילים להבין שטכנולוגיה זה משהו שהוא כאן, וכדאי לך לנצל אותו לצרכים שלך. ואנשים מתחילים למשוך בכל מיני חוטים כדי לנצל את הטכנולוגיה לצרכים שלהם. ויש כבר כמה שנים של ממשלים, יותר דיקטטורות, שמנצלות את הטכנולוגיה כדי לשלוט בעם, בין אם זה... צפון קוריאה, ששם כאילו אין גישה לאינטרנט שמחוץ לקוריאה, כל הטלפונים שהם מחלקים או מוכרים, הוא כאילו, הם טלפונים נעולים, ששם באמת רק תוכן על כמה הממשל טוב לנו, ושירי עם, 
ואגדות עם. על המנהיג. בעיקר, וגם, אתה מחפש מתכונים, אתה מקבל רק מתכונים של אוכל עממי צפון-קוריאני. כלומר, וואו. ממש, הם סוגרים שם את התרבות, וטכנולוגיה נותנת להם את הכלים לזה. Mm-hmm. ואני זוכר שכשהקורונה הגיעה, הייתה קונספירציה שהייתה מאוד נפוצה אז, יגיעו חיסונים, החיסונים הללו יהיו מנדטוריים, ומי שלא יבצע אותם יהיו עליו סנקציות, ומה שאנחנו לא יודעים, mm-hmm. זה שבתוך המחטים של החיסונים הללו, mm-hmm. יהיו שבבים שישלטו בנו. כן. זו הייתה אחת מתיאוריות הקונספירציה ש- שרצו, ואז נתקלתי באיזושהי כתבה, שבשוודיה משתילים שבבים לתו ירוק. אוקיי. Okay. והדבר הזה רץ בוואטסאפ, וזה היה מאוד מאוד מעצבן. למה זה מעצבן? כי זה לא נכון? כי זה כן נכון, וזה מסולף. זה מסולף. אוקיי. Okay. כלומר, אכן היו שבבים, אכן הוזנו בהם תווים ירוקים, mm-hmm. אבל השתלה של השבבים הזו קרתה עוד לפני הקורונה. ב-2018, אולי קצת לפני, שוודיה התחילה באיזשהו, אני לא יודע אם ניסוי חברתי זה המונח הנכון, אבל התחילה באיזושהי פעילות של החדרת שבבים תת-הוריים. השבבים הללו היו בכף היד, זה היה וולונטרי לחלוטין, אתה לא היית צריך לעשות את זה, אלא אם כן רצית. ומה שהיה בהם, אני יודע שבהתחלה הטכנולוגיה הייתה יחסית רדודה, זה היה שווה ערך לשבבים ששמים כאילו בחיות מחמד, בכלבים, mm-hmm. עד שכאילו בדור הרביעי כבר היה בהם NFC. Mm-hmm. ועם NFC אתה יכול לבצע כבר קצת יותר פעולות. כן, יכול לבצע המון פעולות. בדיוק. Uh, NFC זה Near Frequency Communication, זה בעצם תקשורת בין שני רכיבים מטווח קצר, כמו כרטיס שמשלמים איתו במוספים של האשראי, כמו אפל פיי או רב קו או כל מיני דברים בסגנון הזה. נוצר מצב שאנשים היו יוצאים מהבית ללא טלפונים, כי יש להם את הכל בכף היד. Mm-hmm. ושוודיה מאוד רצתה לחרות על דגלה שהיא המעצמה הראשונה, מעצמה, היא המדינה הראשונה שעושה את זה. Mm-hmm. הכל לכאורה. זה פודקאסט דעה. כן, לא, לא, אין, לא. לא לקחת אותי. שאף אחד לא ירשום לי עכשיו. זה היה ב-2007, <coughs> זה בדיוק. לא היה ב-2008. בדיוק. זה לא היה שוודיה, סתם. אם אתם תגיבו לנו תיקונים, אנחנו נמחק את התגובות. ככה אנחנו <coughs> למדנו. לא, <coughs> ככה אנחנו <coughs> למדנו. אכן קצת רגיש, כי יש איזשהו משפיען רשת שכל הזמן מוחק לו את התיקונים. משפיען בתחת שלי! האמת, אני חייב להגיד לך, שבנוגע לצ'יפים על היד, אני בעד. נשמע לי פצצה. תראה, אני יכול להבין למה אנחנו קצת חוששים כשטכנולוגיה כזו נכנסת לנו לגוף, כי אתה מרגיש שזה כאילו קצת אין דרך חזור. מצד שני, הטכנולוגיה הזו היא בטלפון שלי, שהוא נמצא עליי יותר מהבגדים שלי. משפט מוזר מאוד. כן, אני הייתי שמח לדעת איפה. איפה הוא נמצא עליו. אוי ואבוי. בכל מקרה, אז למה גם הידיעות האלו עיצבנו אותי? כי זה נכון, יש להם תו ירוק שמוטמע בשבבי ה-NFC, שקיים להם בכף היד, אבל... זה לא בגלל שאנחנו במגפה עולמית. הטכנולוגיה הזו הייתה כבר לפני, והיא שם. אז כן, זה עצבן אותי. כאילו פשוט סיפרתם לי שאפשר עכשיו לשים גם תו ירוק על שמתי. הדבר הזה שיש להם המון לפני. בדיוק. ואז אתה גם אומר, טוב, הנה, העיתונות כאילו לא משקרת, זה נכון. מה, עכשיו יבוא עיתונאי ויגיד, יש להם או אין להם? יש להם? אין להם? יש להם או אין להם? יש להם, תירגע, אבל לא היית צריך לספר את זה בצורה הזו, כי אתה כן. יוצר פאניקה. בסדר, זה כמו, אתה יודע, לדווח שהשעה בפרסומים של אפל זה 9.41. 
זה נכון, זה פשוט לא קרה בגלל שההכרזה על האייפון הראשון הייתה ב-941. די, כן. מספיק. דרך אגב, הבטחנו מנה גדושה של קנאת פין. בבקשה. הנה, בבקשה. בבקשה, בבקשה. אז גם הדיון הזה, על האם זה לגיטימי או לא לגיטימי, להחדיר טכנולוגיה לתוך הגוף. כי, כי הרי יש, אנחנו עושים את זה על בסיס יומיומי, מדובר בהצלת חיים. כלומר, אם אני צריך עכשיו mm-hmm. להחליף שסתם ב- בלב, אני, אני לא אהסס. כאילו, שים לי את השסתם. Mm-hmm. כאילו, אם עכשיו אומרים לי, הנה, יש פה לב שעובד יותר טוב משלך, אבל הוא עשוי פלסטיק, שים לי את הפלסטיק. Mm-hmm. אני אעשה את זה. למה שמדובר בטכנולוגיה שכזו, אנשים חושבים פעמיים. דיברת על לב מפלסטיק. אה, מעבר לזה שזה שיר של שייגץ, מעולה. מאזור אה, תחילת שנות האלפיים. מהאלבום הראשון שלהם, ניו יורק רפיח. שים את זה בצד רגע. אוקיי. Okay. זה הלך לצד מהרגע שאמרת שיגץ, אני לא מת עליהם, אבל בסדר, נמשיך. יש מחקר שמתקיים מטעם אוניברסיטת תל אביב. המטרה שלו היא להפחית את השימוש בניסויים בבעלי חיים. אוקיי. ניסויים בבעלי חיים, מסתבר, לפי מה שהם אומרים, שתרופות שנמצאו כיעילות לבעלי חיים, ב-60% מהפעמים לא יעילות גם לבני אדם. אה, וואו. אז כאילו גם התנסית על בעלי חיים, וגם זה לא בהכרח קידם אותך. נכון. ובסוף, כאילו, עצוב להגיד, אבל זו סיבה הרבה יותר טובה לקדם מחקר בנושא הזה מאשר מוות ופגיעה של בעלי חיים. Mm-hmm. כי סבל זה, זה, זה באמת נורא ואיום, אבל בסוף כסף זה יותר חשוב. מה? לא הבנתי עם מי אני יושב פה. לא, זה ככה העולם מתנהל, אין מה לעשות. סבל זה נורא ואיום, בסוף כסף זה יותר חשוב? זו הדעה שלך או שאתה נותן דעה? לא, זה ברור שזה לא הדעה שלי, אני פשוט אומר ככה העולם מתנהל. לא, סבבה, שאני אדע כאילו... לא, 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 ברור, מנסים למצוא דרך. להתגבר על ניסויים בבעלי חיים. ומה שהם עושים זה שהם בעצם מייצרים תאים שמבצעים תפקיד מסוים בגוף. לצורך העניין, תא שהוא מדמה לב, מייצרים אותו, ממש כאילו בונים אותו, תא שהוא מעי וכדומה וכדומה וכדומה, ומחברים את כל המערכת הזאת ביחד. אי מלא. ממש. סופר סייפיי. כאילו, זה אדיר. זה לא שהם מייצרים בני אדם, כן? שכאילו, כי זה מה שעובר ישר בדמיון, אתה אומר, מה זאת אומרת? אתה בנית לי עכשיו בן אדם, זה מה שסיפרת לי. אז לא, זה, זה תאים מאוד קטנים, הם פשוט מקיימים את התפקיד של, של כל אחד מהאיברים שלנו. בסוף okay. לב, הפונקציונליות שלו היא פשוטה, זה מה שבא. אז יש לך תא שזה מה שהוא עושה. דרך המערכת הזאת הם יודעים לדמות כל מיני השפעות של תרופות על מערכות בגוף ודברים בסגנון הזה. מגניב. ממש מגניב. מגניב מאוד. זה אגב פודקאסט מאוד מומלץ, זה קוראים לו שלושה שיודעים, ולפרק קוראים איבר על שבב, לדעתי זה גם של כאן אגב. זה ממש מגניב אם הם באמת יצליחו לתת איזשהו אינפוט אחר לרפואה, מבלי לפגוע, בין אם זה בבעלי חיים, בין אם זה כל חי שהוא. הוא אמר שבשלבים הראשונים זה באמת התנהל במקביל, כי תעשיית התרופות זה גם תעשייה יחסית מסורתית. ויהיה קשה... למרות שבקורונה זה קצת ערערו אותנו, ופתאום הם הצליחו לעשות דברים יחסית מהר, אבל זה כאילו היה מצב חירום. אבל באופן כללי... גם היה המון כסף on the line, בוא. הייתה דרישה עולמית, זה כאילו פסיכי, אתה מייצר עכשיו מוצר שכל העולם הולך לצחוק אותו. כן, באופן כללי זו תעשייה די מיושנת. זה קשה לשנות דברים בסדר גודל הזה. אבל זה מעניין, זה מצחיק, כי דיברנו מקודם על שבבים, תת-הוריים, בני אדם, בלה בלה בלה, וחבר שלנו אילון. Mm-hmm. יש לו חברה שזה מה שהיא עושה, כלומר, אחד מהדברים, אחד מהחזונות, אני אגיד חזונות ברבים כי אני בטוח שהבן אדם הזה יש מלא, mm-hmm. של אילון מאסק, הוא היכולת להטמיע שבבים בבני אדם, שבבים 
שבבים חכמים, הוא עדיין לא אמר בפועל מה תהיה המטרה של השבבים הללו, כולנו מניחים ש... לא, בניורולינק יודעים. זאת אומרת, יודעים מה המטרה על הנייר של ההתחלה של זה. כן, אתה לא יודע מה החזון שלו. לא, מה החזון? ברור שאני לא יודע. ברור, טלקנזיס. הוא כאילו גם פסיכי לגמרי, אין לדעת מה הוא חושב. ומה הניורולינק אומרים על הנייר? בגדול, המטרה של זה היא לזהות מחלות מוחיות ולטפל בהן בעזרת פולסים חשמליים וכדומה, שיושבים לך בתוך המוח. מ-2018 בערך, החברה הזו גרמה למוות של מעל 1,500 בעלי חיים. והם גם... בעצם עומדים בפני תביעה על כך שהם ניצלו יתרה את המשאב הזה, וזה, וזה גם מכניס אותך לשאלה האם החזון הזה שווה מוות כל כך רחב של בעלי חיים, כמה חיים הוא יכול פוטנציאלית להציל, אנחנו לא יודעים. זהו, זאת אומרת, תשמע, אני, אני אגיד את הדבר הלא פופולרי. אם זה הולך לרפא פרקינסון, מוות של 1,500 קופים זה עצוב ומזעזע, אבל מוות של הרבה אנשים שסובלים מפרקינסון, וגם לא מוות, הסבל עצמו של אנשים שסובלים מפרקינסון, זה, זה, זה שווה יותר. תראה, זה, זה, אתה נכנס פה עכשיו לשאלות אתיות. נכון. כי, כי בפועל, אתה, אתה מתחיל להגיד מהי אתיקה, ואיפה זה נכנס, ו, ומה אני מוכן לסכן כדי ש... אתה יודע, אם עכשיו החברה הזאת תתחיל לעבור לנישואים בבני אדם, mm-hmm. מה תעשה אז? אתה תגיד, כן, זה מחיר שהוא... שווה לשלם 100 אנשים שיהרגו בניסוי לעומת 1,500 שינצלו, או מה היחס? כלומר, אני לא יודע. אם אתה שואל אותי, התשובה היא כן. אגב, אילון מאסק, ראית את הסרט Knives Out? רצח מתוכנן היטב? לא. אהבתי את התרגום. כן. עוד הפעם. כן. יאללה. אפשר להגיד סכינים בחוץ? סכינים בחוץ, גברת. דווקא זה תרגום יפה. רצח מתוכנן היטב? כן. הוא לא בהכרח קשור לשם, הוא קשור לתוכן של הסרט, אבל... מן הסתם. כאילו... זה אחלה, מעולה, כזה okay. תעשו. לא ראיתי. בקיצור, הסרט השני יצא, יצא ממש לא מזמן, ומדברים בו על איזה בחור אה, סופר מיליונר כזה, שמאוד מלא בעצמו ויש לו חזונות לאיך לשנות את העולם, ונראה שהוא כאילו, הוא מין שילוב של סטריאוטיפ על ענקי סיליקון וואלי כאלה, okay. עם דגש על אילון מאסק. וואלה. כן, זה כאילו, זה, יש שם איזה קריצה לזה שזה מכוון אליו. אוקיי. Okay. בקיצור, מעניין כל הסיפור עם הבעלי חיים. אני חושב שכל הטענות לשני הצדדים הן לא מובנות מאליהן. כאילו, יש משהו בצד שמוכן להקריב בעלי חיים, ויש משהו בצד שלא מוכן בשום אופן להקריב בעלי חיים. העולם גם כן משתנה. זה כמו שעכשיו תשאל טבעוני, שטבעוני יבוא ויגיד לך למה אתה עדיין אוכל בשר, שיש חלופות. אותו הדבר גם כן לגבי ניסוי בעלי חיים. למה אתה הורג כשיש חלופות? כי עדיין אין חלופות טובות מספיק. אבל, אבל אני כן רואה בזה טיפה אבסורד שאנחנו עדיין נמצאים שם, שיש נכון. חברות איפור שמבצעות ניסויים על בעלי חיים, ש, שיש כאילו אה, אה, ביגוד שנעשה מבעלי חיים, שאנחנו, שיש כבר את התחליפים לזה. Mm-hmm. אה, אני חייב להגיד שאני לא טבעוני, אני הבנתי לא מזמן שיש שם למה שאני, ואני מפחיתני. וואו. שזה חמוד, נכון? כן. מפחיתני. כל הכבוד לך. אוכל אתה פחות. עושה את שלך. פחות. Um, וזה, וזה כן, זה לא מובן מאליו, לשתי הצדדים, לא מובן מאליו שיש עדיין אישור לניסויים בבעלי חיים, ולא מובן מאליו העובדה שהאנושות הולכת למקום אחר, mm-hmm. ומוכנה uh, um, 
להקריב, בין אם זה משאבים, כוח, אנשים, כדי להימנע מהדבר הזה. כן, אגב, זה, שוב, זה לא מגיע רק ממקומות אה, הומאניים, כן? זה... זה גם בסופו של דבר כלכלי יותר. זה, זה קודם כל כלכלי יותר. כאילו, זה הסיבה העיקרית נכון. שפועלים בתחום הזה. לצערנו. כן, נכון, זה, זה עצוב, אבל זה בסוף, זה המציאות. כאילו, נכון. זה חוסך הרבה מאוד כסף אם הדברים האלה ייבדקו גם ברמה מדויקת יותר, וגם לא יצטרכו לתחזק בעלי חיים תוך כדי. טוב, אז זה היה פרק ממש מגניב. ממש. אני לא חשבתי שאלו הדברים שאנחנו נדבר עליהם, ואני אוהב נכון. את זה כי זה, אנחנו פחות עושים שיעורי בית לפני הפרק. נכון. ויותר מדברים. האמת, דיברנו על הארי פוטר, אני בטוח שאנחנו עוד נזכיר את העולם הזה הרבה mm-hmm. במהלך הפודקאסטים. כן, עולים לי הרבה רפרנסים בחיים להארי פוטר. אם כבר הארי פוטר, מה, מה הדמות האהובה עליך מהסאגה? שאלה קשה. אני מאוד אוהב את כל הדמויות שם ברמה מסוימת. אורך, איזה אימא מעצבנת. אני את כל הילדים שלי אוהב את אותו הדבר. אז אני אגיד סנייפ. סנייפ? כן. אני יכול להזדהות. הוא דמות מאוד טרגית ומאוד מורכבת. ואני מאוד אוהב אותו. אני יכול מאוד להתחבר למה שאתה אומר. לוקח זמן להתחבר אליו, כי בהתחלה אתה בטוח שהוא האויב. אבל כן, דמות שאין, כאילו, שאני יכול להבין למה לאהוב אותה. אין סיבה לא לאהוב אותה בסופו של דבר, אם קראת את כל הסאגה. אני... תודה ששאלת אותי. אני מאוד אוהב את לונה. וואלה. יש משהו בסרקסטיות שלה ובאפתיות, ודרך אגב, זו למשל נקודה שמאוד אהבתי בסרטים. הם לקחו מישהי שגילמה אותה בצורה שאני מאוד מתחבר. לגמרי, היא הייתה שחקנית מעולה. אגב, באופן כללי, לא דיברנו על ליהוקים של הארי פוטר, אבל ליהוקים מדהימים ממש בעיניי, כאילו, כל השנים איך שדמיינתי את הארי פוטר, זה כזה, כזה, בול, ככה. ממש ככה. ו... וכל הליהוקים היו שם לדעתי ממש מוצלחים. אמה וורצון, אמה וורצון. כן, כן. למרות שהיא קצת יפה יותר מדי. הרמיוני אמורה להיות מכוערת. לא, היא לא. זה לא כתוב בשום מקום. זה ועוד איך כתוב. כתוב שהיא מכוערת? ברור שלא כתוב ככה. נו. אבל זה מאוד משתמע ממה שכתוב. אני לא בטוח שהרמיוני מכוערת, ודרך אגב, היא גדלה להיות יפה יותר. יהיה לנו עוד הרבה מה לדבר על הארי פוטר, אני בטוח. היה לנו פרק מעולה. נכון, אני מאוד נהניתי חן כהנא. גם אני, גם אני מאוד נהניתי עמרי ברנס. אתה רוצה להודות? אתה רוצה לעשות הודות? תודה רבה לבית אריאלה, שנתנו לנו להשתמש במשכן הנפלא הזה. יפה, אימצת את הנוסח שלי, אני אוהב את זה. אהבתי שאמרת משכן. בטח. תודה רבה לנועה ממבר וליותם ברוקנר על השיר פתיחה. והסגירה. ותודה לך עמרי ברנס. תודה רבה לך חן כהנא. ותודה לכם, מאזינים נפלאים ויקרים. איזה תענוג שאתם uh, פה איתנו, מאזינים לנו, מטים אוזן, <laughs> נותנים לנו קצת uh, קרדיט, אה? מעריכים אותנו. לגמרי. אה, ויש לנו אתר חדש. אתה לא, לא נכון.